0: Ja, Taufe ist immer ein ganz besonderer Tag und wir hatten schon im ersten, im ersten Gottesdienst hatten wir auch schon fünf Täuflinge. Wir haben acht Täuflinge insgesamt aus fünf verschiedenen Nationen. Wir hatten natürlich Deutschland, wir hatten Libanon, wir hatten China, wir haben Persien und wir haben Ecuador. Wow, internationale Gemeinde. Wir freuen uns sehr und heißen euch herzlich willkommen. Ja, und ich möchte gerne... Gerade für unsere Täuflinge möchte ich gerne noch mal ein äh, paar Verse vorlesen. Es geht um Taufe. Es geht um ein funkelnagelneues Leben, das Jesus euch schenkt. Und ich möchte ein, ein paar Verse lesen aus dem äh, Joshua, aus dem Buch Josua. Und ich lese aus dem dritten Kapitel, Verse 3 bis 5. Und da heißt es hier, und sie sollen ausrufen, Sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn eures Gottes tragen, brecht euer Lager ab und folgt ihnen. Haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt denn ihr kennt ihn ja noch nicht. Dann sprach Josua selbst zu dem Volk, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Ich möchte noch die, vom selben Kapitel die Verse 15, 16 lesen. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten, als nun die Träger der Bundeslade die Priester, das Wasser berührten, staute es sich, es stand wie ein Wall, sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zarethan liegt. Viele von uns kennen diese Geschichte sehr gut. Es ist der Weg, den Israel genommen hat in das verheißene Land. Wir alle haben ein Ziel in unserem Leben. Wir alle haben eine Bestimmung, für die wir geboren sind. Niemand von uns ist zufällig auf diesem Planeten. Jeder von uns ist einzigartig geschaffen. Jeder ist anders als der andere und das Geheimnis ist, wir sind deswegen so einzigartig gemacht, weil wir eine Bestimmung haben, diese Welt ein Stück weit besser zu machen. Gott hat eine Zukunft mit jedem von euch und besonders predige ich heute natürlich für unsere Täuflinge. Aber so wie das damals auch war bei dem Volk Israel, sie sollten den Jordan überqueren, um in ihre Bestimmung, in ihr verheißenes Land zu kommen. Sie hätten ja auch die ähm, Konrad-Adenauer-Brücke nehmen können, ne? Autobahn 565 oder die, ähm, die ähm, Kennedy-Brücke oder die Rheinfähre wenigstens. Nein, Gott hatte andere Pläne. Gott sagte, ihr solltet trockenen Fußes durch den Jordan. Wow, das ist irgendwie unfair. Ne? Gott geht mit uns immer Wege, die absolut für uns Menschen unmöglich erscheinen. Und ich irgendwie spüre ich das, bin schon so lange mit Gott unterwegs, ich glaube Gott hat manchmal sogar Freude daran, uns Wege zu führen, die für uns zunächst unmöglich erscheinen, weil wenn wir das dann gemacht haben, wenn wir dann durch den Jordan gegangen sind, wenn wir dann so unmögliche Dinge erlebt haben, dann können wir wirklich sagen, es war Gottes Wirken. Rasuli wollte eigentlich schon äh, nicht im Jordan, sondern in Vater Rhein sich taufen lassen bei der letzten Sommertaufe. Aber er hat den Tag im Krankenhaus verbracht und äh, Rasuli hat ein, ein, bisher schon einen schwierigen Weg gehabt. Er hat sein Leben Jesus geschenkt mit seiner Frau zusammen, aber ihre Tochter Asal ist vor einigen Monaten auf die Welt gekommen, ein wunderhübsches Baby und war so herzkrank, dass es zu 80, 90 Prozent dem Tode geweiht war und musste dreimal, ich glaube mittlerweile dreimal am Herzen operiert werden mit minimaler Überlebenschance. Ein unmöglicher Weg. Und äh, du hast mittlerweile viele, viele Freunde hier in dieser Gemeinde, viele, viele haben dir beigestanden, auch in dieser Zeit, haben euch im Krankenhaus besucht, haben die kleine Asal besucht, haben dafür gebetet, auch wir haben hier dafür gebetet und Asal hat alle drei Herz-OPs lebend überstanden und es geht ihr sehr, sehr gut und die wächst und gedeiht. Und es ist so toll, dich heute zu sehen. Es ist so fantastisch. Du Sataram, wir lieben dich. Amen. Gott liebt es. Gott liebt es, mit uns Wege zu gehen, die uns völlige Angst einjagen. Wo wir sagen, wow, das schaffe ich überhaupt nicht. Aber Gott liebt es, diese Wege mit uns zu gehen. Und Gott möchte auch mit jedem Einzelnen, der heute hier ist, bei dieser Taufe nicht nur bei euch dreien, möchte ein Wunder tun und, und ihr werdet sehen, wie Gott Wege öffnet, die vorher so verschlossen schienen. Nun, wenn wir dieses Wunder ein bisschen genau studieren, dann hatte Gott eine bestimmte Strategie. Er hat nicht einfach so den Jordan geöffnet und alle sind da durchgetrampelt, wie die Trampeltiere, sondern Gott hat eine bestimmte Strategie. Er hat gesagt, ich möchte gerne dieses Wunder durch eine strategische Ordnung äh, bewirken. Nämlich nur ausgewählte Leute, nur die Leviten, nur die Träger der Bundeslade. Die Bundeslade ist das heiligste Objekt überhaupt der jüdischen Religion. Sie war im Zentrum damals der, der Stiftshütte und später am Tempel. Sie war das Zentrum des Glaubens, das heiligste, was überhaupt die Juden kannten. Sie war ein Symbol für die Gegenwart Gottes, ein Symbol für die Herrlichkeit Gottes. Und es gab nur ganz auserwählte Männer, die diese Bundeslade tragen durften. Niemand anders durfte das tun. Und die Botschaft, die wir hier lesen ist, dass wenn Menschen sich entscheiden, Träger der Herrlichkeit Gottes, Träger der, der Gegenwart Gottes zu werden, dann werden sie Wege öffnen, die vorher verschlossen waren. Träger der Herrlichkeit Gottes, Träger der Liebe Gottes. Ja, die Liebe Gottes ist so völlig anders, als wir sie kennen aus den Medien. Ich meine, brauchst du ja nur das Radio anschalten, nur den Fernseher anschalten, ist immer Liebe. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du so reich bist. Ich liebe dich, weil du erfolgreich bist. Aber weh, du bist nicht mehr schön. Weh, du bist nicht mehr erfolgreich. Weh, du bist nicht mehr reich. Dann bist du nicht mehr geliebt. Diese Liebe kennen wir alle. Nein, es ist eine andere Art von Liebe. Es ist eine himmlische Art von Liebe. Die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist so völlig gegensätzlich, so völlig anders als die Liebe dieser Welt. Gott liebt uns nicht, weil wir so fromm sind oder weil wir so viel Gebete sprechen oder weil wir so fromm in die Kirche gehen. Gott liebte uns schon, als wir seine Feinde waren. Römer 5, Vers 5 heißt es, Christus hat uns schon geliebt, als es nichts bei uns zu lieben gab. Ich nenne das ist nicht diese Weilliebe der Welt, sondern Gott hat diese Trotzdem-Liebe. Ich liebe dich trotzdem. Eine fantastische Liebe. Und, und sie waren Träger dieser Liebe. Die Leviten, die Priester, taten nichts anderes und äh, sie durften noch keinen Beruf nachgehen, sie durften noch kein Land kaufen. Sie waren praktisch vom Volk, sie hatten nur eine Bestimmung, die Gegenwart Gottes zu transportieren. Sie waren der Schlüssel für dieses Wunder. Und weißt du, Taufe ist das Symbol dafür, dass wenn wir hineingetaucht werden und wieder heraustauchen, wir empfangen etwas Funkelnagelneues von Gott. Eine funkelnagelneue Liebe. Ein funkelnagelneuer Friede. Friede, der so völlig anders ist als der Friede dieser Welt. Wir kennen Frieden. Ah, oh, ich hätte endlich Frieden, wenn mein Nachbar weg wäre. Ne? Oder ich hätte endlich Frieden, wenn, ich, wenn endlich mein Chef machen würde, was ich will. Oder ich hätte endlich Frieden, wenn ich keine Probleme mehr hätte. Also der Friede Gottes ist so völlig anders. Ich habe einen Kollegen bei unserer NGO, wir, wir bringen Hilfsmittel nach Libanon, nach Jordanien und er ist zuständig für, für Irak. Und da hat er mir erzählt, vor ein paar Monaten, dass sie damals als Mosul eingenommen worden ist von den irakischen Truppen. vielleicht wisst, 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 wisst ihr, dass Mosul überrannt worden ist vom IS vor einigen Jahren. Und Mosul war ein Zentrum des IS und wurde dann befreit ähm, im letzten Jahr. Und äh, hunderte, tausende von Autos waren auf der Autobahn, im Autobahnstau Richtung Kurdistan. Und die entgegengesetzte Autobahn war total frei. Nur zwei Autos fuhren in die entgegengesetzte Richtung. Nicht raus aus Mosul, sondern rein nach Mosul. Und das war Fahad. Fahrrad, mein Freund, mit zwei LKWs vom AVC, mobile äh, Operationseinheiten in einem Container, wo sie Leute, die verletzt sind durch den Krieg oder irgendwie von einer Bombe getroffen worden sind oder vom Splitter getroffen werden, ähm, operiert wurden. Und sie sind dort rein, zu den ärmsten der Armen, die kein Auto mehr hatten, die kein Geld mehr hatten, die nicht flüchten konnten, die den Krieg, die Wiedereroberung dort erleiden mussten. Und viele von ihnen waren sunnitische Muslime, die für IS gekämpft haben. Und dann kam Fahad rein und er hat die Töchter operiert. Das also ist nicht er, aber die Ärzte, die er mitgebracht hat, haben die Töchter operiert von einem ehemaligen IS-Kämpfer. Er war schon alt geworden und, und er fing an zu weinen und er sagte, Wow, ihr Christen, wir haben euch die Kehle durchgeschnitten. Wir haben euch alles Böses getan, aber jetzt kommt ihr in unserer dunkelsten Stunde, kommt ihr zurück und ihr operiert meine Tochter. Er hat geweint. Warum? Das ist dieser Friede. Weißt du, der Friede Gottes ist nicht abhängig von Umständen. Du kannst Frieden haben, selbst wenn um dich herum nur Krieg ist. Der Friede der regiert in unserem Herzen. Jesus, er hat uns ein funkelnagelneues Leben geschenkt. Liebe, wie wir sie nicht kannten. Friede, wie wir ihn nicht kannten. Weißt du, Herr, Friede, wenn wir mit Christus sind, wir haben den Frieden Gottes, wir haben Frieden in Gott und wir haben Frieden mit Gott. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Denn wir waren einst, als wir von Gott getrennt waren, wir waren Feinde Gottes. So sagt es die Bibel. Wir hatten eine völlig entgegengesetzte Natur. Pastor TD Jakes in Amerika äh, hat es einmal so ausgedrückt, ich weiß nicht, ob euch diese Illustration gefällt, aber er sagt, als wir hineingeboren worden sind in dieser Welt, da hatten wir innerlich hatten wir eine Schweine-Natur. Wow. <lacht> was, ein, was ein Schwein. Das kannst du dressieren, das kannst du waschen, du kannst sogar ihm Kleidung anziehen, du kannst ihm sogar eine Krawatte umbinden und so weiter. Aber wehe an dem Tag, wo die Tür des Schweinestalls ein bisschen offen steht und so ein bisschen das Schwein rausglimsen kann. Oh, so ein schönes Morastloch, herrlich und läuft mit Freude rein in den Schlamm und wühlt sich. Im Schlamm ist es nicht ein herrliches Element. Weißt du, am Pastor T.D. Jakes hat gesagt: Weißt du, wir wurden hineingeboren in diese Welt mit einer Schweinenatur. Aber als wir Jesus kennengelernt haben, wurden wir transformiert. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt: Wenn wir mit Christus sind, dann ist das Alte ist vergangen und etwas völlig Neues ist geworden. Wir sind von Neuem geboren, innerlich. Innerlich haben wir eine neue Natur, wir haben eine Schafsnatur, ja. wir, sind, äh, äh, wir haben eine, eine neue Natur bekommen. Natürlich kann ein Schaf auch mal in den Morast fallen. Ne. Mir hat mal jemand gesagt, Mario, ich freue mich so sehr auf den Tag, wo ich getauft werde. Mir war das etwas zu euphorisch, mir war es etwas zu äh, emotional. Ich habe gesagt, warum freust du dich so sehr auf deine Taufe? Ich sagte, Mario, wenn ich dort getauft bin, dann habe ich keine Probleme mehr. Ne? Dann ist alles, alles gut. Ich sagte, du musst noch mal die Bibel lesen und vor allen Dingen auch die Taufe Jesu. Denn als er getauft wurde, fingen die Probleme erst an. Ich war, natürlich, ein Schaf fällt auch mal in dem Morast. Aber eins kann ich dir versprechen, wir fallen manchmal, wir haben manchmal unsere Fehler. Ja, wir haben unsere, auch unsere Brüche im Leben, aber ich sage dir, du bist keine Schweinenatur mehr. Du bist eine Schafsnatur. Du wirst es nie wieder genießen. Amen. Ein Schwein fällt in den Morast und liebt es und ja auch ein, ein Schaf fällt in den Morast und weint und sagt, wer kann mich wieder waschen. Das ist die neue Natur, die wir mit Jesus haben. Amen. Und das Zweite ist, Gott führt uns einen neuen Weg und Gott schenkt uns eine neue Natur, eine neue Natur. Es waren die Priester, die der Schlüssel waren für dieses Wunder. Es waren die Träger seiner Herrlichkeit, die Träger seiner Natur die transformiert werden in seine Natur. Hier steht in meiner Bibel, dass der Jordan genau zu dieser Zeit, wo Gott geplant hatte, das Volk Israel durch den Jordan zu führen, Hochwasser. Gott, also manchmal verstehe ich Gott nicht. Ich weiß nicht, wie du, ob du mal Gott verstehst, aber ich verstehe Gott manchmal nicht. Gott, wenn du schon ein Wunder tust, dann noch zur falschen Zeit, hm? Jetzt zum Beispiel, der Rhein hat äh, 97 Zentimeter. Ne? Wenn Gott sagen würde zu uns erzählt, CLW, lauf durch den Rhein, hier sind wir. Ne? 97 Zentimeter, das schaffen wir noch. Ne? Aber nein, gerade dann, weil der Jordan hatte Hochwasser. Immer dann, wenn die Umstände am schwersten sind, will Gott die, die größten Wunder tun. Nun, äh, hier heißt es, wenn die Füße der Priester das Wasser, das Hochwasser berühren, wenn sie sich eintauchen, dann will ich das Wunder tun. Nun, ich weiß nicht, ob du schon mal die Schilder gesehen hast bei unserem Rhein. Da steht: Schwimmen verboten, Lebensgefahr. Das ist wirklich wahr. Kaum Leute wissen das, dass jedes Jahr sterben Leute im Rhein. Sogar ich habe mal gelesen vor drei Jahren, hat ein Rettungsschwimmer ein Kind gerettet aus dem Rhein und ist später selber gestorben, weil er weggedriftet worden ist und in den Tief gezogen worden ist. Es ist so gefährlich. Und Gott sagt: Ich möchte, dass die Priester das lebensgefährliche Element mit ihrem Fuß berühren. Nun, was führt einen Mann dazu, sich in Lebensgefahr zu begeben. Ich könnte auch fragen, was führt einen Mann dazu, zu heiraten? Ne? Ne? Weil, weil, weil Ich spreche mal so als Mann, die Frauen verstehen mich jetzt nicht. Ne? Aber Leben als Mann ist so einfach, ist so simpel. Also unser Leben ist nicht kompliziert. Weißt, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Männer sind vom Mars Frauen sind von der Venus. Ne? Und es ist so schön auf Mars. Die Frauen verstehen das nicht. Mars ist äh, alles nur asphaltiert, alles eben. Da können wir dann mit unserem Porsche 911 oder Ferrari mit 200, 300 Stunden Kilometer fahren, immer nur fahren und auch Kommunikation auf Mars ist so einfach. Fernsehen ne? mit Männern. Und dann ein bisschen Chips ne? und gut, jetzt bin ich in der Gemeinde, Cola. <lacht> ist die Kommunikation ist so einfach. Aber irgendwann erfasst es uns Männer dann. Irgendwann zieht, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist etwas in uns. Wir sagen, wow, wir wollen diese andere Art von Mensch, diese Frauen, die wir nie verstehen, die wollen wir dann mal besuchen auf Venus. Und es ist so anders als Mars, weißt du, da gibt es keinen Asphalt, da gibt es nur Wald, da gibt es keine Wege, da gibt es nur Pfade, Trampelfade, rechts, links, im Kreis, nochmal im Kreis, Blumen, wozu braucht ein Mann Blumen? <lacht> Kommunikation ist so kompliziert auf Venus, Schatz, was ich dir gerade gesagt habe, habe ich nicht so gemeint. Wir kapieren das nicht als Männer. Wieso hast du überhaupt geredet? Wenn wir uns schon anstrengen zu reden, dann meinen wir das auch. Ne? Nun, was führt einen Mann dazu, dahin zu gehen, wo es lebensgefährlich ist? Und ich hatte mal ein junges Paar, er war halb, halb Ukrainer, sie kam aus äh, Usbekistan und dann kam sie zu mir und sie waren gerade ein Paar geworden vor drei Wochen. Und dann haben sie gesagt, Pastor, äh, wir haben mal eine Frage. Wir kennen uns drei Wochen und wir wollen in drei Monaten heiraten. Ist das ein Problem? Und ich bin immer noch Viertel Deutscher ne? und ich war geschockt. Ne? Ich habe gedacht, die machen irgendwas aus ihrer Emotion heraus. Ne? Die machen den schlimmsten Fehler ihres Lebens. Also ich war sehr besorgt um sie, weil ich kenne das auch nicht von deutschen Paaren. Ne? Deutsche Paare, die sagen immer, ah, wir warten noch zehn Jahre, <lacht> 20 Jahre, 30 Jahre. Ne? Und dann mit Rollator zum Altar. Ne? Jetzt sind wir uns jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Ne? Aber die wollten nach drei Monaten schon heiraten. Hammer! Und die nächste Woche, ich hatte das Glück, ich durfte in einer russlanddeutschen Gemeinde predigen, bei Pastor Andreas. Ne? Und das war ein russlanddeutscher, okay. Und dann sage ich zu ihm, Hey, Pastor Andreas, ich habe ein ganz großes Problem. Ey. Da sind so zwei, die sind total durchgedreht. Ne? Drei Wochen kennen die sich, in drei Monaten wollen sie heiraten. Was sagst du? Dann hat er mich gefragt, wo sie herkam. Ja. Ukraine, Usbekistan. Hat er mir in die Augen geschaut. Mario, russische Liebe kann man nach drei Wochen heiraten. Hammer. Das war die Antwort. Was bringt einen Mann dazu, dorthin zu gehen, wo es gefährlich ist? Was brachte die Priester dazu, in Berührung zu kommen mit einem Element, das lebensgefährlich ist? Russische Liebe. Es ist diese außergewöhnliche Liebe. Liebe möge euer Leben begleiten. Diese funkelnagelneue neue Liebe von Jesus, die nicht abhängig ist von Umständen und ihr werdet nicht nur zu Trägern der Liebe Gottes, der Herrlichkeit Gottes, sondern ihr werdet Wege öffnen für eure Ehen, für eure Familien, für, für Menschen, die nie einen neuen Weg gehen konnten, weil ihr werdet mutige Frauen und Männer sein. Nun, wo entsteht solch eine Art von Liebe. Nun, ich habe eine Dokumentation gesehen und eigentlich wollte ich wegschalten, weil es ging um Schlangen. Ich mag keine Schlangen. Aber das Thema war interessant. Und da ging es um einen Mann, den sie gefunden haben in Südafrika. Und da sind sie mit dem ganzen Fernsehteam hin und er war immun gegen Schlangenbissen. Und das hat mich interessiert, ja. Und dann haben sie interviewt und haben gesagt, hey, was ist deine Story, was ist deine Lebensgeschichte? Und er sagte, habe ich überhaupt nicht verstanden, ich habe schon als Kind gern mit Schlangen gespielt. Oh, na, also gut, jeder Mensch ist anders oder wie wir im Rheinland sagen, jeder Jeck ist anders. Naja, und er sagte, ich bin schon als Kind gebissen worden und ich bin beinahe gestorben und war im Krankenhaus und mein Leben wurde gerettet und dann habe ich erlebt, man immunisiert gegen das Gift der Schlangen. Und woher bekommt man solch eine Art Liebe? Die Liebe, die niemals vergeht. Oh, Kapitel 8, Vers 6. Liebe, die stark ist wie der Tod. Hart, wie der Scheol. Jesaja 42, 1-4. bis Liebe, die niemals ausgelöscht werden kann. Wenn ihr durchs tiefe Wasser geht, ihr werdet nicht ertränkt. Wenn ihr durchs Feuer geht, ihr werdet nicht verbrannt. Aus Liebe habe ich euch zu mir gezogen. Vers 4. Liebe, die alles glaubt, die alles hofft, die alles vergibt. Woher bekommen wir so eine Art Liebe? in so einem schönen Gottesdienst für heute, ich bezweifle es, so einem schön arrangierten Veranstaltung. Ich glaube, es ist genau in deinem Alltag, morgen, wo du Montag wieder bist, in deinem Arbeitsplatz, in dieser schwierigen Beziehung, in der du gerade nicht rauskommst, da, wo du vergeben musst, da, wo du leidest, in deiner Schuld, in der du beinahe zerbrichst, Gott gibt uns eine völlig neue Liebe, gerade in den Begrenzungen unseres Lebens. Ich erzähle diese Geschichte immer wieder und ich erzähle sie heute auch nochmal. Wir haben ja diese wunderbare Arbeit im äh, Rotlichtviertel in Bonn und äh, unsere Frauen von der Allianz gehen dorthin, meine Heldin, und äh, Sie geben dort Brot und belegte Brote, Kaffee, Tee, Süßigkeiten. Einfach um den Frauen zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Und sie haben dann auch in der Vergangenheit oft gebetet, dass jemand mal rauskommt. Es ist ein sehr gefährliches Milieu. Es ist Menschensklaverei. Menschen sind dort versklavt, mitten in Bonn. Viele sind sich das überhaupt nicht bewusst. Und sie haben dafür gebetet und beten heute, dass Menschen dort herauskommen. Es ist sehr, sehr gefährlich. Und eines Tages klingelte mein Telefon und die Leiterin war dran und sagte, Gott hat unser Gebet erhört, er ist eine Frau und sie will raus. Und es ist jetzt, heute Nacht ist die einzige Möglichkeit, weil die kleine Tochter lebte beim Zuhälter und irgendwie war das so, dass nur an diesem Abend könnte das klappen. Aber wir haben ein Problem, wir arbeiten mit einer Organisation zusammen, mit Solvodi, und die helfen, dass Leute sich wieder reintegrieren in ihrem Heimatland. Und die haben, können erst unsere Frau in drei Tagen aufnehmen. Ich brauche also jetzt von dir eine Familie im CLW, die drei Nächte eine Prostituierte aufnimmt, aber es ist sehr gefährlich. Okay, dann hat Jan gerufen im CLW. Und dann habe ich die ganze Familie angerufen und habe gesagt, Hallo, hier ist Pastor Mario, ich habe eine fröhliche Nachricht. Möchtest du vielleicht drei Nächte eine Prostituierte aufnehmen? Aber es ist sehr gefährlich. Und haben sie genauso freundlich so geantwortet, Nein, danke. <lacht> dann habe ich meine ganze Telefonliste abtelefoniert, bis dann eine... Mama abgenommen hat, vier Kinder, glücklich verheiratet und hat Ja gesagt. Und dann haben wir die Prostituierte raus. Es war wirklich gewählt, war auch nicht so einfach. Und war, aber das ist nie meine Story. Sie ist auch wieder zurück in ihrem Land und dient Jesus und es ist ein großes Wunder. Aber meine Story ist eine andere. Diese Mama kam dann irgendwann danach wieder ins Büro. Sie muss irgendwas unterschreiben lassen. Und dann sah ich sie, wie sie zu meiner Sekretärin reingehen wollte, und dann sage ich, ey, ich wollte dich immer was fragen. Komm mal in mein Büro, ich habe auch Kaffee. Du warst die Einzige, die diese Prostituierte aufnehmen wollte. Und dann sagt sie, und dann wollte ich wissen, warum, warum gerade du, warum gerade du, das wollte ich einfach wissen. Und dann fing sie an zu weinen. Und dann sagt sie: Du kennst mein Leben nicht, oder? Als Kind bin ich missbraucht worden. Mein Leben lag in tausend Scherben. Und ich war weg von Gott. Ich war weg von Jesus. Mit 18 hat Jesus mich gerettet. Mein Leben ist wiederhergestellt. Ich bin glücklich verheiratet. Vier Kinder. Aber als ich dieser Frau in die Augen schaute, weißt du, Mario? Ich war die Einzige, die spüren konnte, was das für ein Schmerz ist. Ich war die Einzige, die helfen konnte. Weißt du, das ist mein letzter Punkt. und Ich möchte dir sagen und ich möchte euch besonders sagen, wenn ihr auf der Suche seid nach dieser Art von Liebe, nach dieser Art von Frieden, fürchtet euch nicht über die Brüche in eurem Leben, über die Schmerzen oder über die Krisen. Die da noch kommen werden, sondern Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und gerade in unseren Schwachheiten, da wird seine Kraft vervollkommnet. Das ist das Geheimnis von Paulus. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Amen. Und ich möchte euch einfach beglückwünschen und euch sagen: Hey, ihr werdet Träger der Liebe Gottes sein. Ihr werdet Träger der Herrlichkeit Gottes sein. Ihr werdet Wege öffnen die verschlossen waren. Ihr werdet andere Menschen mitnehmen und auf Wegen zu gehen, die nie ein Mensch vorher betreten hat. Gott segne euch. Lass uns noch zusammen beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese kostbaren Menschen, die heute hier sind in unserem Haus. Jeder Einzelne hat seine Geschichte. Jeder Einzelne hat seine Brüche, seine Schmerzen, seine Krisen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns transformieren möchtest. Ich danke dir, Herr, für diese Transformation, dass wir eine neue Natur geworden sind durch Christus. Das Alte ist vorbei. Etwas Neues ist geworden. Vater, ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns berührst, Herr. Und dass du uns nicht nur berührst, sondern dass du uns hineintauchst in diese Liebe. Lass diese Liebe über uns herrschen. Lass uns nicht nur eine Berührung haben, einen kurzen Touch mit dieser Liebe, sondern lass uns eingetaucht sein. Lass die Liebe über uns herrschen, dass wir fähig sind, an Orte zu gehen wo wir niemals geträumt hätten, hinzugehen. Schenk uns deinen Mut. Schenk uns deine Kraft. Herr, ich bete ganz besonders für Menschen, die in einer Beziehungskrise stehen, in einer Ehekrise stehen, denen das so schwer fällt, diese Worte zu sagen, ich vergebe. Ich vergebe. Oder ich demütige mich. Vergib Bitte mir, vergib meinen Egoismus. Vater, ich bete, dass du heute Wege öffnest für Ehen, für Beziehungen, die als unmöglich erschienen. Vater, ich bete, dass du Herzen von Söhnen und Töchtern wieder versöhnst mit ihren Eltern. Ich bete, Herr, für Worte, die gesprochen werden können, die unmöglich erschienen. Ich bete für Menschen, die ihre Träume beerdigt haben. Du hast einen Traum, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Aber da waren so viele Unmöglichkeiten in deinem Leben. Du hast deine Träume beerdigt. Vater, ich bete, dass Träume heute wieder erweckt werden. Dass Menschen auf Wegen gehen können, die ihnen unmöglich erschienen. Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist kommt. Und ich bete, dass deine liebe Menschen transformiert in Jesu Namen. Und zum Schluss möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht sind sie neu hier in dieser Kirche. Sie sind Teil einer Religion. Sie sind vielleicht sogar getauft. Sie sind Teil des Christentums. Aber, aber diesen einen Schritt, nicht nur eine Berührung mit Gott zu haben, sondern zu sagen, Gott, nimm Besitz von meinem Leben. Ich möchte nicht nur ein bisschen deine Liebe fühlen, sondern ich möchte, dass deine Liebe Besitz nimmt von mir. Ich möchte, dass Jesus nicht nur intellektuell von mir berührt wird, ich möchte, Jesus, dass du der Navigator und der Herr wirst in meinem Leben. Vergib mir all die Schuld in meinem Herzen. Und es ist so einfach. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So einfach. Einfach glauben einfach das Herz öffnen. Und ich möchte gerne, während wir noch in einer Atmosphäre des Gebets sind, möchte gerne einen Freiraum geben, wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe so eine Sehnsucht, eine Freundin, einen Freund Gottes zu werden. Ich möchte so sehr, dass Jesus in das, in das Zentrum meines Herzens tritt, dann geben Sie Gott doch mal einfach ein Zeichen und heben Ihre Hand, so wie ich das tue und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Jemand hier, heben Sie ganz kurz Ihre Hand, ich würde gern auch für Sie beten. Danke, Herr. Danke, Jesus. Gott segne Sie. Amen. Ist noch jemand da? Dann nehmen Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Dankeschön, danke. Wunderbar. Warte noch einen kurzen Moment. jemand noch hier ist und sagt, ich will die wichtigste, die schönste Schade in meinem Leben treffen, möchte ich gerne auch für Sie beten. Geben Sie Gott einfach ein einfaches Zeichen. Oh Amen. Ja. Dankeschön. Dann lass uns mit diesen kostbaren Menschen zusammen das einfache Gebet eines Kindes beten. Und wir beten alle zusammen als ganze Familie und wir sagen laut, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine, Gib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn. Mein Retter und Herr. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben.